2: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
3: Quelle séance, quelle séance sur les marchés aujourd'hui, ça avait super bien commencé ce matin, Tokyo, la Bourse du Japon qui a battu un record historique ce matin pour la première fois en 35 ans. Le S&P 500 qui sous nos yeux est en direct et en direct, et sur un plus historique lui aussi, le S&P 500 à 5060 points. Et en Europe, on n'est pas en reste, Étienne nous accompagne, Étienne Braque depuis la tour Euronext, on vit aussi. Étienne, une très très belle séance à la Bourse de Paris
0: une séance historique avec un CAC 40 qui a touché aujourd'hui pour la première fois les 7900 points 7907 points à l'instant avec un indice parisien qui gagne un peu plus d'un pour cent record à Paris record du côté de Francfort cette nuit Alors en Japon là tout à l'heure vous avez un S&P 500 qui a ouvert sur des plus au-delà des, des 5000 points bref c'est la fête avec Nvidia qui, qui donne du baume au cœur, un titre qui gagne plus de 15% et puis la bourse de Paris qui n'est pas en reste avec cinq publications qui sont également meilleures que prévues que ce soit du côté de AXA du côté d'ENGIE mémoire CAC 40, vous avez des hausses de plus de 5%. Pour Plastic Young, pour Bureau Veritas, pour Steria, pour Accor. Bref, cette dernière salve de résultats d'entreprise permet au CAC 40 de se rapprocher des 8000 points. Nous sommes à moins de 1,2% wow. de ce seuil symbolique.
3: Effectivement, les 8000 à l'horizon désormais sur le CAC 40. Non, l'Europe n'a pas à rougir face aux entreprises américaines. On a des boîtes, des entreprises, des sociétés, des valeurs au plus haut, historique aussi en bourse à Paris. On a Accor effectivement en pleine forme, AXA aussi. Et on va en parler avec nos experts, bien sûr, juste jusqu'à 18h. Un petit signal un peu plus positif aussi sur la macroéconomie européenne. Les indices PMI publiés ce matin se redressent un tout petit peu à 48,9. On est encore en contraction mais c'est un peu moins mal que les mois précédents. Et puis bien sûr Nvidia, on va beaucoup beaucoup en parler tout au long de cette nouvelle et dernière heure de BFM Bourse. On évoquera aussi l'intelligence artificielle au cœur des assemblées générales. Il y a des résolutions aux états unis qui sont en train de monter en puissance pour effectivement aborder l'impact de l'IA sur la vie des salariés, voire sur l'avenir des salariés. Ce sera abordé dans les assemblées général par exemple, de Netflix, de Disney ou encore d'Apple, parce que des résolutions ont été déposées. Donc, l'impact à venir de l'IA au cœur des assemblées générales aux états unis peut-être bientôt aussi en Europe. On va en parler et on est à vos côtés. On joue dans votre camp. On vous apporte des idées d'investissement et ce pour encore 52 minutes. C'est parti.
2: BFM Bourse Le club de la bourse
3: et donc, on vous alerte aussi sur ces tendances qui montent dans le marché. Certaines qui font pchit. Ah, pchit, c'est un peu dur pour le secteur automobile et les voitures électriques. Mais quand même, hein, des publications dans le segment des véhicules électriques aux états unis qui déçoivent aujourd'hui. Rivian a publié ses résultats et ses perspectives. Grosse déception, grosse douche froide. Rivian perd. 25% aujourd'hui à Wall Street Lucide, qui fabrique des véhicules électriques également. Mais alors là, très très haut de gamme. Eh bien Lucide a beau faire du très très haut de gamme, le titre perd 10%. Prévision perspective des ventes également. On en parlait avec Vincent Genzi vers 15h30. Si vous avez raté le direct, replay replay sur bfmbourse.com. Ce replay est désormais disponible pour mesurer les ouais le potentiel global des marchés. Nos clubbers, peut-être... <rire> Quoi. Mettre en musique effectivement ces différents records un peu partout C'est la fête sur les marchés, nos clubbers, ils sont là Alain Pitous, bonsoir Alain Bonsoir. Senior Economic Advisor sur les thématiques ESG Louis Defeuille nous accompagne aussi, bonsoir Louis, bienvenue Bonjour. Directeur de gestion pour gay Gestion Ces records donc, on doit les mettre en musique ce matin La Bourse de Tokyo plus haut historique S&P à Wall Street plus haut historique Francfort plus haut historique L'Eurostock 600 plus haut historique Le CAC 40 plus haut historique vous êtes 100% à l'aise avec ça ou pas,
1: Louis 100% à l'aise, pour le moment, oui, mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu trop vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la valorisation des marchés, en tout cas européens, n'était pas très chère. Et c'est vrai qu'on est juste passé de 12 fois les bénéfices par action à quasiment 13 fois. Donc, c'est pas forcément très cher. Mais c'est surtout, c'est que les valeurs, vous savez, les, les plus grosses pondérations des valeurs des indices, elles enregistre des valeurs, des, des, des croissances de bénéfices par action très solides donc ça ne nous dérange absolument pas que ces valeurs qui tirent les indices vous connaissez les fameuses ASML, LVMH L'Oréal, ces groupes poids des indices le nouveau Nordisk pour le stock 600 c'est des valeurs qui affichent des croissances de bénéfices par action à deux chiffres, donc certes c'est des valorisations qui sont un peu élevées, mais il n'y a pas forcément de raison de remettre cette tendance en cause, pour l'instant ça va plutôt bien donc attention, les arbres ne pas non plus au ciel mais pour le moment il n'y a pas de raison que la bourse de Paris continue mm vous disiez tout à l'heure qu'on allait vers les 8000 points voilà on est un peu plus d'un pour ouais. cent, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas touché ce record historique à la Bourse de Paris Oui,
3: on est à à peine 1,2% des 8000 points, c'est ce qu'Etienne Braque nous disait il y a un instant, on vient les toucher là, presque les caresser déjà du doigt ces 000 points sur le CAC 40, la bonne nouvelle c'est qu'on ne peut pas dire comme depuis 10-15 ans que les marchés sont alimentés par les baisses de taux des banques centrales, les liquidités artificielles là les banquiers centraux ont relevé leurs taux et surtout les publications des entreprises sont au rendez-vous les liquidités elles viennent des entreprises aujourd'hui pour,
1: pour une fois, c'est on ne va pas être 100% focalisé sur les banquiers centraux. Je pense que les banquiers centraux ont fait un bon travail. Ça a été un peu... Les attentes des, des analystes du marché étaient pour mars, une première base de taux, c'est plutôt juin, même peut-être septembre qui en sait que les chiffres d'inflation sont là. On a vu, vous parliez tout à l'heure, des, des, des PMI des services en Europe qui étaient même meilleurs, même dans les services et les augmentations de prix. Donc l'inflation va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant, c'était les taux qui dravaient complètement le marché action et les banquiers centraux. Quand les taux montaient, rappelez-vous, le marché baissait. Et bien, pas du tout. Vous avez vu que, que le, le marché des taux US américains, on est passé de 3,80 à quasiment 4,30%. Et le S&P a quasiment gagné plus de 6-7% pour ce temps-là. Alors que rappelez-vous, 2022-2023, quand les taux euh, montaient, bah, le marché baissait. Et inversement. Et bien bah, là, on est arrivé dans une totale décorrélation. Pourquoi parce que le marché est drivé enfin par les earnings, par la croissance de ces bénéfices par action, de ces fameuses méga caps que l'on parle. Tout le monde connaît les fameuses 7 magnifiques, dont Nvidia, qui a encore sorti des chiffres stratosphériques. On va en parler, je il euh, hier soir, ça, ça, je sais bien. Oui. Mais nous, on n'a pas à, à bouder notre plaisir en Europe. Vous savez, nous aussi, on a un peu nos 7 magnifiques. C'est ce qu'on appelle, c'est l'acronyme que fait Goldman Sachs, les Granola. C'est les méga caps. Vous retrouvez ASML, Novo Nordisk, etc. Et, et c'est des Beaucoup valeurs. De
3: valeur de santé, Roche. Vous voyez
1: aussi Roche, Nestlé, qui, qui fonctionnent un Nestlé, peu moins bien. Oui. Mais c'est vrai que SAP, SML, Novo Nordisk entraînent ces fantastiques européennes ouais. à l'os. Et c'est des valeurs qui enregistrent des fortes croissances de mises Donc cet indice mmh. est déjà, je crois, en hausse de plus de 6% depuis le début de l'année. Mais voilà, attention, on ne peut pas non plus acheter que ça. Et ce qui est terrible pour nous, notamment chez Guilhuisac Gestion, qui sommes plus une maison de small et mid-cap, c'est qu'à part les méga-cap, tout le reste du marché ne fait pas grand-chose. C'est ça ce qui est un peu plus compliqué.
3: Et, et, et les publications ne viennent pas corriger ça, pas encore enfin, C'est vrai que c'est un test. Fin 2023, on se disait peut-être que les petites et moyennes valeurs là, sont en train de se réveiller pour de bon, durablement, qu'elles vont rattraper enfin leur retard des dernières années sur les grandes capilles. Est-ce que cette saison de publication confirme ou au contraire, on voit que les petites et moyennes valeurs restent toujours autant en retard
1: bah, Aujourd'hui, les publications sont plutôt assez en ligne. Euh, je vous rappelle que ça fait quasiment un an qu'elles ont enregistré des bénéfices par action en baisse parce que ça fait deux ans qu'on nous dit qu'on allait rentrer en récession. Donc ça y est, on a eu la récession son technique en Allemagne T4, T1. Et donc les grandes méga caps d'honneur d'ordre ont plutôt coupé un peu les investissements et c'est les small caps qui en ont pâti. Mmh. Donc c'est vrai que là, on attend vivement la fin du premier trimestre donc, ça sera le dernier trimestre où il y aura des visées de base négatives. Et normalement, on peut espérer qu'à partir du deuxième trimestre, les croissances de bénéfices par action sur ces plus petites valeurs oui. vont repartir. Je vous raconte même pas la décote de valorisation, c'est du jamais vu. Mais aujourd'hui, le marché est tellement en momentum qu'il n'y aura pas du tout la décote de valorisation. J'ai une petite anecdote quand même. Sur trois ans glissants, j'ai pris mon Bloomberg tout à l'heure. Sur trois ans glissants, les indices des micro caps, small-cap européens y à moins 16% contre plus 42 pour l'Eurostock 50. Donc, ça fait quasiment 58% d'écart de performance. C'est quasiment du jamais vu.
3: Alain, pour revenir à la question de base, la question originelle. Record à Tokyo, record à Wall Street, record à Francfort, record à Paris, record sur l'Eurostock 600. Ouais. Là, on peut dire que... Les... Alors, je sais pas si les planètes sont alignées, mais les records sont bien alignés oui. les uns avec les autres. C'est rare, très rare de voir autant de
4: records partout dans le monde le même jour, la même séance. C'est vrai. Est-ce que c'est un signe de force euh, alors je dirais que oui. Depuis un moment, en fait, le, le marché n'est pas stressé. En fait, ça fait. Euh... Alors il y a eu l'épisode d'octobre qui a cassé un peu le, le marché pendant quelques semaines avec des craintes sur euh, les tensions géopolitiques, le pétrole, l'inflation, etc. Mais en fait, euh, si on regarde depuis les points bas de fin octobre on est pratiquement sur tous les marchés donc je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Louis qui reste valable Avec euh, donc ce, ça c'est un point qui est quand même très fort et ça aussi c'est assez rare qu'il n'y ait pas de stress dans aucun marché c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress dans les comos même si elles, ont, elles font Matière des performances, des matières premières même si elles font pas des performances très bonnes euh, pas de stress sur les devises malgré des mouvements parfois sur des devises qui peuvent paraître assez importants pas de, pas de fort stress sur les marchés de taux. Alors on a effectivement les taux longs qui peuvent monter De 20-30 centimes pendant quelques semaines Ou sur quelques semaines Et puis pas de stress sur les marchés actions On l'a vu malgré parfois des mauvaises nouvelles On a quand même des mauvaises nouvelles sur les, les, des, des situations Les banques qui ont des problèmes sur l'immobilier Etc. Donc on aurait pu imaginer Que ça, ça stresse le marché Tout ça ça n'a pas stressé le marché Autre point qui est important je trouve C'est le fait qu'on est resté sur un marché Avec une forte dissociation C'est à dire qu'il y a quelques titres quelques segments qui tirent le marché de manière très forte avec des segments qui sont quand même en retard c'est-à-dire que on a quand même parce que c'est le seul c'est un exemple qui est quand même assez fort la Chine qui était, qui était quand même oui. sous grosse pression depuis plusieurs mois pour des raisons fondamentales pas seulement des raisons de taux mais des raisons fondamentales donc ce, cette distorsion des marchés est restée c'est-à-dire qu'en fait on a commencé l'année avec toujours la tech en forte hausse la, les valeurs liées le luxe la, oui, le luxe qui revient on avait risque. un doute oui, finalement fait, le luxe revient oui
3: mais enfin on a vu un liquido aussi, plus 8% à air liquide. On oui, voit des qui... valeurs comme ça de fonds de portefeuille qui aussi tentent à. Mais qui bondir... étaient bien déjà la NF.
4: Ce n'est pas des valeurs qui étaient à la traîne. Hein. C'est-à-dire qu'on avait ce, cette dissociation de marché. Après, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on pourrait avoir un marché. Euh, relativement stable. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, là, on est sur des niveaux quand même assez élevés. Pourquoi Parce qu'en fait... Et pas en valorisation Pas en valorisation Oui, ou... mais moi, je regarde un peu les marchés. Après, oui. les, les marchés, et je regarde les indicateurs, moi, je travaille avec ai for alpha et on regarde les indicateurs liés à l'IA, et on regarde... On les salue marchés. On salue, effectivement... Jean-Jacques Oana, Jean Oana, Oana, qui vient assez régulièrement ici, et, qui, et qui, 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 qui travaille beaucoup ah. sur ces thèmes-là, ah. avec donc un um, un surachat quand même assez marqué sur ces valeurs maintenant, c'est-à-dire que, en fait on le voit euh, si on regarde depuis euh, fin d'année, depuis euh, le 20, 20 décembre à peu près, euh, les techs hormis les quelques grandes techs euh, qui ont continué leur performance, on est quand même sur des marchés qui, qui patinent un petit peu donc euh, ça c'est quand même je pense un élément à noter, avec à contrario des segments qui pourraient repartir euh, on regarde la Chine qui peut repartir, on regarde les financières qui pourraient repartir un petit peu, On regarde, vous voyez des segments qui étaient quand même un peu en retard comme ça qui pourrait compenser pour une partie alors ça ne compensera pas tout si jamais il y avait un retracement sur les valeurs de tech mais en tout cas je pense que ça fait un marché qui globalement devrait être pas trop mal
3: on est à 18 minutes. 18 minutes de la clôture On accélère, c'est la dernière ligne droite Vous êtes bien sur BFM Business en direct Oui, vous avez été surpris par la moto Parce qu'on est en train d'accélérer vers cette clôture se... Oui, je vous ai vu Alain, Louis On est en haut sur le CAC 40 Ça se présente très très bien On devrait toucher un nouveau record de clôture Tout à l'heure sur le CAC 40 Etienne sera avec nous Puis la Tour Euronext 7914, 7915 points même à l'instant sur le CAC Qui est en nette progression Grâce à, alors bien sûr NVIDIA Et on va vraiment en parler en détail dans un instant On vous rassure, vous êtes peut-être surpris Qu'on n'en ait pas encore parlé Alors que le titre 15 mais c'est parce qu'on a parlé que de ça depuis deux heures. L FM Bourse est de 15h30 à 18h, donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais on va s'y remettre dans un instant, promis. Mais il y a aussi Stellantis qui gagne 3%. Il y a aussi STM, grâce à NVIDIA. STM gagne 3%. AXA aussi, belle publication, relèvement du dividende. AXA gagne 2,8%. Accor, l'excédent brut d'exploitation pour la première fois dépasse 1 milliard d'euros. Accord en profite et gagne 7%. Plasticonium, les équipements automobiles, Plasticonium gagne 9% également. Vraiment, les publications sont au rendez-vous et c'est un moteur, un moteur de ces différents records sur les différents indices. On en reparle dans quelques minutes. Donc Étienne Brax sera avec nous, depuis la Tour Euronext. En attendant, Alain Pitous et Louis Defesse sont nos clubeurs nos coéquipiers du club pour continuer de mesurer le potentiel des marchés pour la suite. Nvidia gagne 15% aujourd'hui, je le dis avec gravité, parce que c'est quand même très spectaculaire et on en a le vertige. Plus 15% aujourd'hui Nvidia, 778 dollars effectivement, c'est magique. Le chiffre d'affaires sur un an d'Nvidia gagne 265%, il est en hausse de 265%. Et oui, le bénéfice sur un an, x9, c'est ça Nvidia. La baguette magique de l'intelligence artificielle, les marges, plus de 50%, largement au-dessus des marges de Ferrari par exemple. Jusqu'où là Est-ce que cette hausse Nvidia de 15%, 240 milliards de dollars de capitalisation gagnés rien qu'aujourd'hui sur NVIDIA 240 milliards, c'est plus que la capitalisation d'Hermès qui est en train de gagner NVIDIA avec sa hausse aujourd'hui. C'est aussi la première fois qu'une entreprise gagne autant en capitalisation en une seule séance de l'histoire. Il y a 2-3 semaines, Meta avait gagné 200 milliards. Là, NVIDIA bat Meta. NVIDIA bat Meta en gain de capitalisation en un jour. Qu'est-ce que vous vous dites face à la réaction des marchés sur la publication et les perspectives annoncées hier soir oui.
1: C'est, assez justifié. Pour, je vois souvent dans les articles beaucoup de gens qui comparent par rapport à la bulle Internet. Mais sauf que pendant la bulle Internet, il n'y avait pas de résultat. La Nvidia, comme vous venez de dire, a multiplié son résultat par neuf. La croissance du chiffre d'affaires est vraiment là. Et en plus, le patron a dit que ça y est, les commandes, c'était maintenant. C'est pas, ça y est, on atteint le pic et ça va C'est que, entre guillemets, le début. Donc, quand vous commencez à regarder les ratios 2024-2025, comme c'est une, une très forte croissance, tout de suite, Force facialement, vos résultats sont chers, mais ça redescend très très vite. Et quand vous regardez, vous savez le fameux pay ratio, donc c'est le PE par rapport à la croissance des bénéfices par action. Mais à la limite, Nvidia s'est jamais payé aussi peu cher parce que la très très forte hausse de Nvidia. C'était fait alors que les résultats n'avaient pas encore suivi. Donc on avait pu penser que c'était très cher. Mais ce qui est bizarrement, c'est que là, depuis 3-4 mois, la hausse qui se fait avec Nvidia se fait avec une croissance qui est encore plus rapide. ah oui donc Les résultats vont plus vite que la ah. hausse du titre en bourse. Bon, oui, depuis quelques mois. Donc pour la première oui. fois depuis longtemps, là, là... Bon, après, vous savez, les armes ne vont pas au ciel Donc on verra, les effets de oui. base vont devenir de plus en plus difficiles à planer. Et puis année. juste
3: pour relativiser en plus, ces deux dernières séances, Nvidia a reculé. C'est-à-dire que la hausse de 15% voilà. aujourd'hui, elle nous ramène à peine au-dessus des cours de lundi dernier. Non, mais juste pour le vrai que pour remettre gens, en
1: contexte. Les gens avaient peut-être un peu peur en effet depuis deux jours parce que c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu autant d'options de, de, de volatilité sur ces titres parce que tout le monde pensait que ça allait faire soit plus 15 soit moins 15 euh, comme si c'était une micro cap américaine donc voilà donc pour le moment c'est un peu comme les 7 ouais. magnifiques
3: enfin, ça fait plus 15 comme une micro cap là
1: voilà vrai. non mais de toute façon c'est hallucinant les, les méga caps sont en train il y a des telles thématiques c'est vrai que dans Nvidia c'est clairement l'intelligence artificielle il y a nouveau Nordis comme avec Elie sur l'obésité en ce moment il y a des nouvelles thématiques qu'il n'y avait pas avant qui euh, sont en train de, de bouleverser complètement euh, c est, c est, c est le, le, le paysage boursier. Quoi.
3: Alain, comment est-ce que vous qualifieriez la, la réaction des marchés plus 15% Nvidia aujourd'hui
1: en fait c'est pratiquement une réaction
4: à minima, c'est-à-dire qu'en fait euh, on revient se caler sur euh, une valorisation pratiquement normale euh, de ce titre. Alors après je pense qu'il euh, y a la réaction de marché et puis il y a ce que fait euh, Nvidia qui explique aussi euh, le, son comportement. Et je pense qu'il y a quand même quelques éléments assez, assez forts, c'est-à-dire qu'en fait bon, l'IA et toute la, narratif, toute la narratif autour de l'IA c'est très bien. Après euh, Nvidia fait quelque chose à très haute valeur ajoutée donc ça c'est quand même un élément euh, euh, qui fait qui met des barrières à l'entrée pour la concurrence c'est à dire qu'on voit que par exemple euh, certains cherchent des opportunités pour essayer de trouver quelqu'un d'autre qui les fournira, c'est très difficile et on voit les investissements qu'il faut faire on voit que OpenAI dit qu'il veut le faire il veut accéder à cette technologie grosso modo ils sont prêts à mettre 7 milliards sur la table sur 10 ans, ce qui euh, signifie un peu l'investissement le, le, qu'il faudra faire pour être ne serait-ce qu'au niveau actuel de Nvidia donc ça, ça, wow. c'est quand même un, un point important L'autre point qui euh, les aide dans leur développement c'est le fait d'être en collaboration avec leurs clients de manière très forte puisqu'en fait et ça faut pas l'oublier Nvidia ne fabrique pas Nvidia euh, délègue euh, sa fabrication et donc euh, n'est que sur le la partie intellectuelle on va dire de, de la conception et ça c'est également une manière d'être euh, beaucoup plus réactif. Euh, si on regarde et vous évoquez les marges mais c'est monstrueux les marges de Nvidia c'est combien phénoménal en brut ça 75% wow et en net on est à une cinquantaine de, centaine de ouais. Donc c'est quasiment est... deux fois les marges de Ferrari qui est une référence en termes de marge c'est ça et pourquoi et aussi ce qui a été intéressant cette année c'est que la croissance s'est faite avec euh, donc si je ne sais plus combien la croissance du chiffre d'affaires sur l'année fois 9. X 9 ils ont fait 25% de dépenses supplémentaires donc euh, ils, sont, ils ont une capacité euh, à, à contrôler ça donc ça fait un un ticket d'entrée pour les concurrencer qui va être très fort. Alors on voit des, 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 des idées à droite à gauche, hein. on voit euh, Microsoft qui a fait un deal avec euh, Intel pour essayer de, euh, concurrencer. de concurrencer un peu euh, pour ouais. certains euh, segments, mais ça va être très difficile et le, le point qui est euh, très important c'est que leurs clients avec lesquels ils travaillent commencent à faire des gains euh, sur l'IA c'est-à-dire qu'on voit euh, Meta avec lequel il y a une énorme collaboration euh, Meta et Nvidia euh, sont en collaboration très étroite. D'ailleurs Meta compte acheter cette année 300, ah ben, c'est votre chiffre d'ailleurs oui. <rire> je suis désolé je suis en train de vous... Non non c'est pas le chiffre que j'ai donné non, non non vous inquiétez pas j'en ai un autre. Mais ils comptent acheter combien de puces Meta 300 000 cette année un truc comme ça ouais, 350,
3: 000, ouais. 350 000 ils comptent 000 en acheter, 000, sachant que chaque sais... puce c'est 40 000 dollars, voilà. 40 000 fois 350 000 rien et que alors, Meta. Et Meta.
4: pourquoi ils font ça enfin, C'est pas, des... pas de la poésie hein. c'est euh... parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils peuvent mieux cibler la publicité et pour eux c'est extrêmement important. On voit que dans la finance euh, euh, on réduit les fraudes euh, grâce à l'intelligence artificielle, enfin ça ça va être matériel et ça, ça change quand même considérablement les Attends, choses. Je,
3: je, je me dis Allez. il y a un monopole d'NVIDIA si bien donc NVIDIA peut augmenter ses tarifs en plus ses clients c'est les GAFAM les GAFAM ont les moyens de supporter les hausses de tarifs mais si en plus il y a un rapport de plus en plus aux GAFAM les GAFAM auront de plus en plus de moyens de tolérer de futures nouvelles hausses de tarifs d'NVIDIA non ça ne pourrait pas avoir une fête de cercle comme ça
4: hein oui en fait mais je, je sais pense pas que euh, NVIDIA est, ouais, en fait euh, bah, ils sont plus malins que ça c'est à dire qu'en fait euh, bah, ils préfèrent euh, euh, mettre en partenariat et en collaboration très forte avec leurs clients finaux pour améliorer leurs produits et pour être euh, indispensable et euh, indéboulonnable dans, dans la relation dans la chaîne de valeur avec les clients ce qui euh, est une énorme différence, alors euh, c'était une des questions, quand on prépare l'émission vous avez posé la question sur le parallèle avec Cisco oui. et je trouve que c'est une énorme différence euh... parce que Cisco s'était envolé euh, voilà. un peu comme Nvidia en ce moment, dans les années 2000 au début des est années ça, 2000, est-ce est que Nvidia est le nouveau Cisco, c'est ce que certains alors, demandent que sur le plan boursier j'en sais rien c'est possible on ne peut pas prévoir mais enfin, en tout cas il euh, y a une énorme différence c'est euh, ce côté technologique c'est-à-dire que la technologie de, de Nvidia est quand même supérieure à celle de Cisco Cisco fabriquait ses propres produits c'est-à-dire que ça aussi, ça change, parce que on a des problèmes de production, c'est pas du tout la même euh, la situation. Autre situation différente, c'est qu'au pic de 2000, la rentabilité de Cisco n'était certainement pas celle du pic aujourd'hui en termes boursiers de Nvidia. Vous voyez, il y a quand même pas mal de différences. Après, euh, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que euh, je pense que pas mal de titres de la tech sont un peu en surachat et c'est quand même raisonnable de prendre quelques profits, euh, de se laisser porter euh, sur le reste en ayant fait quelques profits ou en ayant mis des stops. Pour se protéger. Mais euh, voilà, jean louis je que... Réa nous disait tout à l'heure, la publication
3: d'Nvidia est incroyable. Elle mérite peut-être cette nouvelle hausse de 15 comme si c'était une microcap. Hein, louis plus +15 à Nvidia aujourd'hui. Pour autant, cette publication commence à montrer certaines limites, à savoir les prochains développements de l'intelligence artificielle. Ce sera au-delà du machine learning, d'autres d'autres étapes de développement, d'usage. Il nous l'a expliqué, c'était il y a moins d'une heure. Le replay est disponible pour ceux qui souhaiteraient écouter. Et il nous disait là-dessus sur ces futures étapes de l'intelligence artificielle, Nvidia n'est pas ou ne sera ah, peut-être pas aussi monopolistique qu'ils le sont sur le machine learning. Et donc, pour l'avenir d'NVIDIA, bien sûr, aujourd'hui, tout oui. va bien, mais pourrait commencer à percevoir, même dans la publication du jour, des limites à venir
4: Alors j'ai entendu ça, euh, ce qui est, c'est qu'il faut savoir d'où on part euh, aujourd'hui c'est quasiment monopolistique c'est 95% de part de marché, quelque chose comme ça sur la GPU, donc ouais. euh, là on est, euh, on est sur quelque chose d'extrêmement de, de, rare, euh, même s'ils passaient à 80% ils auraient quand même une très forte ouais. rentabilité et c'est pas le problème, et encore une fois ils travaillent en collaboration avec leurs clients finaux, et ils vont très loin, ils, ils travaillent même avec des start-up aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils travaillent avec euh, Mistral, ils travaille avec Perplexity, travaille avec des gens comme ça pour créer des applications de demain quoi, voyez donc je veux bien que ça va changer et qu'ils ne seront peut-être plus aussi monopolistiques mais enfin en attendant, euh, oui. ils ont quand même une large euh, avance oui. il y a de la
3: marge, et de ouais. la marge dans tous
4: les sens du thème, la, <rire> la marge brute d'NVIDIA oui. 76%, vous avez bien entendu mais je dirais que par contre la, la, oui. la fragilité de NVIDIA, c'est justement qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes, et ils fabriquent avec TSMC, donc euh, c'est quand même un sujet
3: Louis, euh, là-dessus, vous suivez plus les petites et moyennes valeurs, donc on est très loin d'être, enfin, NVIDIA c'est pas une énorme valeur il y a quelques années, et c'est en ça train ce de qui, Ce qui
1: est intéressant, tout, tout a été dit très, très brièvement par Alain, mais ça que, je reviens, c'est vrai que c'est vraiment devenu un baromètre. Hier, on s'ennuyait vraiment sur les marchés financiers, tout <rire> le monde attendait 22 heures. côte <rire> Arbour et Nvidia. Et c'est fou comme ça entraîne tout. Ça entraîne tout à la hausse, et c'est pour ça qu'il y a un marché momentum qui, qui peut continuer. Il n'y a pas de raison, c'est vrai que c'est très difficile de voir un frein, ce qui pourrait entraîner un frein sur les marchés. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Alain, peut-être prendre tant de temps en de, temps des de bénéfices, mais c'est ce qui est assez impressionnant, c'est c'est ok, les Américains ont Nvidia, mais nous on a ASML. ASML aussi c'est un monopole. Hein. Et ASML est incontournable aujourd'hui euh, dans le monde entier euh, si vous voulez euh, faire la miniaturisation euh, des puces. Donc vous n'avez pas le choix. Donc c'est vrai que nous, ASML maintenant qui a la première capitalisation, l'Eurostox, c'est ça ce qui propulse à la hausse l'Eurostox. C'est pour ça que... Souvent, on dit que les small sous-performent un peu. Je suis toujours désolé, hein, je reviens toujours à un peu à. Small is beautiful. À, 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 small is beautiful, mmh, mais en fait, problème. le problème, c'est qu'avant, dans les large caps, les premières poses, c'était des, des grosses majors, c'était les Total, Sanofi, BNP, qui étaient des, des gros paquebots. Bah, Aujourd'hui, les premières. Ouais, c'est des sociétés qui sont de très très forte croissance, comme ouais. Novo Nordisk ou ASML. Vous êtes en train de nous dire que les derniers seront les premiers. Les, <rire> les small caps deviendront grands. La grenouille
3: <rire> se transforme en bœuf, parfois. Est-ce que <rire> c'est la grenouille devenue bœuf
1: Voilà, donc c'est vrai que la, la tendance est, est, est très forte. Et c'est vrai qu'il faut garder ce bon momentum.
3: Effectivement, Arm, les concurrents, les concurrents qui profitent aussi de la publication d'Anvidia, Arm gagne 8%, on a SML, vous en parliez, qui gagne aussi 5,5%. Et puis Étienne qui nous appelle depuis la tour Euronext à quelques minutes, maintenant 6 minutes de la clôture, ça se présente
0: très très bien en Europe ce soir Étienne. Avec un CAC 40 qui va encore toucher un record ce soir au fixing. 7 900 points, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là. 7 916 points. CAC 40 qui est donc à moins de 100 points des, des fameux 8 000 points, plus 1,3%. Record à Paris. Record pour le DAX à Francfort. Record ce matin pour le Nikkei. Le S&P 500 qui est au-delà des 5 000 points. 5063 points. Bref, tout revient pour l'instant. Même les volumes sont au rendez-vous. Vous avez quasiment 2 milliards d'euros négociés à 5 minutes du fixing.
3: 17h30. Merci Etienne. On vous retrouve donc dans quelques instants effectivement, pour cette clôture en direct sur BFM Business. 17h30, on entre dans la Tata Room. Mmh. Les marchés passent aux aveux chaque soir avant la clôture. La vérité des marchés révélée par les datas de nos deux experts, Louis et Alain. Êtes-vous prêts Oui, oui. <rire> Vous avez chacun une minute, une minute trente pour nous présenter une data forte. Pourquoi ceux qui nous suivent et qui aiment la bourse doivent connaître ce chiffre important Louis, votre data, votre chiffre,
1: c'est 60%. Voilà, c'est un peu donc, tout ce qui est lié à, à NVIDIA qu'on a parlé. C'est les options qui sont traitées sur les marchés, notamment par les particuliers et par tous les hedge funds. Normalement, il y a 60% qui sont des calls. Vous savez, les calls, c'est les options d'achat pour pouvoir acheter. Donc, c'est pour pouvoir faire du levier sur les valeurs hmm. donc c'est juste phénoménal 60% c'est extrêmement rare d'avoir autant d'options à l'achat normalement il y a autant d'achats de, de put donc il y a une option à la vente d'options à l'achat, c'est toujours pour être 50 là on est monté à 60 et ça nous rappelle un peu, il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous rappelez quand les petits particuliers avaient pris un peu leur revanche contre les hedge funds en achetant des options d'achat sur GameStop et AMC et ce qui avait fait exploser à la hausse de plus de 1000% parce que les hedge funds avaient dû acheter leurs shorts en catastrophe et bien là, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a jamais autant d'options d'achat pour gagner de l'argent extrêmement vite donc c'est peut-être ça où il faut faire peut-être Attention, donc évidemment, NVIDIA, il n'y a pas de problème, on en a parlé, c'est un autoroute, mais c'est peut-être les fausses valeurs qui bénéficieraient de l'intelligence artificielle. On avait une valeur BMR, je ne sais pas si vous connaissez BMR US, au ticker, qui a pris plus de 400% la semaine dernière, ah oui qui a repéré du 20, qui reprend plus de 15 aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu les Meme Stocks. Vous savez qu'ils sont très chers des particuliers aux états unis Donc, je ferai un petit peu attention à ces valeurs. Vous l'avez cité tout à l'heure, les AMD, les RM, les Marvel, tout ça, sont en très très forte hausse aussi mmh. des dérivés de Nvidia l'intelligence artificielle. Donc voilà, normalement, quand tout ça est revenu au plus haut souvent ça se finit pas, pas très bien donc c'est plus et pour les meme stocks que je parle plus que Nvidia, même, on en a parlé.
3: Et même le fait que alors, pour revenir à Nvidia, qu'Nvidia soit devenu depuis le début d'année le titre le plus échangé au monde devant Tesla, est-ce que c'est pas mauvais signe d'une certaine façon, puisque s'il est le plus échangé, ça veut dire qu'il est aussi très vendu donc que les investisseurs restent pas forcément très très longtemps sur Nvidia, même si ce titre est, est en hausse. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, écoutent les,
1: les conseils intelligents <rire> de, de <rire> prendre de <rire> temps en temps un peu de profit prendre parce, des parce des que ça, les termes fortes hausses, ça devient un poids trop important en oui. portefeuille, donc évidemment on prend quelques profits petit à petit vous
3: vous êtes livré Louis c'est au tour d'Alain.
1: Alain Pitous de nous livrer sa
4: data. Votre chiffre Alain, 100 milliards. 100 milliards, pas un sou de moins, pas un sou de plus. Alors c'est quoi C'est euh, les résultats des 20 principales banques hors euh, Grande-Bretagne, hors UBS qui a fait des résultats exceptionnels avec euh, l'acquisition de, de Crédit Suisse. C'est un chiffre historique légalement, euh, également. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on était à 78 milliards en 2022 euh, et trois quarts de, des banques ont affiché un record historique de résultats. Euh, donc euh, c'est quand même un point à noter après des années euh, assez difficiles sur le plan boursier hein, c'est-à-dire que c'est pas un secteur qui est très euh, poussé par les, euh, par les investisseurs et même nos cinq françaises euh, réalisent des résultats exceptionnels puisqu'elles ont fait euh, 27 milliards pratiquement de résultats mmh. donc tout ça c'est euh, plutôt assez positif oui. avec un autre point qui est assez positif on l'a vu avec AXA aujourd'hui c'est une augmentation du retour aux actionnaires 65% de ces 100 milliards vont être retournés aux actionnaires 65 qui de est un, un montant Beaucoup. historique entre les dividendes ouais. et les les rachats d'actions avec un record, c'est Unicredit qui va faire 90% de retour à l'actionnaire. Bon, on, on jugera plus tard si c'est pertinent de faire autant oui. de retour aux actionnaires. Ils font, cas, ils font de la
3: bourse Unicredit là pour le coup, ça fait beaucoup de cours on imagine.
4: Alors après, si on n'est pas très inquiet sur l'économie en 2024, euh, quand on a pris des bénéfices sur Unicredit, sur ASML ou sur des valeurs qui ont très fortement monté, se repositionner sur le cash c'est très intelligent parce qu'en fait ça rapporte un peu sans prendre trop de, de risques et puis vous pouvez attendre un éventuel retracement, une éventuelle consolidation ou bien aller sur ce genre de valeurs qui euh, n'ont pas fait des performances mmh. exceptionnelles euh, Alain je dois choisir aujourd'hui entre Nvidia et une banque en Europe j'investis <rire> dans quoi pour, pour sur un horizon 6 euh, <rire> mois je pense qu'une banque en Europe ça se regarde ouais. sur un horizon 10 euh, ans euh, je serais peut-être un peu plus euh, mesuré bon. et je préférerais probablement un petit panier de valeurs tech Aura... sur le du cloud par exemple bien sûr. ah oui
3: sur du cloud effectivement oui. et l'intelligence artificielle sans cloud sans données exactement. ça ne donnera pas grand chose il y a les données aussi qui vont avec bon on... cette question c'était une plaisanterie bien sûr il faut mais... toujours diversifier <rire> ces investissements bien sûr exactement juste un dernier mot il nous reste à peine une minute vraiment une minute sur les assemblées générales qui approchent dans quelques semaines euh, on voit la thématique IA monter il y a, oui. il y a effectivement exactement. des résolutions pour parler de l'impact de l'IA sur les salariés euh, et c'est aux États-Unis dans l'industrie du divertissement que ça va être abordé au cœur des assemblées générales
4: oui ça va se généraliser je pense avec euh, les entreprises qui sont pas tout à fait partantes hein. Elles ont manifesté auprès de la SEC pour essayer d'annuler de, ces euh, euh, demandes des actionnaires d'étudier de, ce qui se passait sur l'IA et comment ça allait être abordé pour les employés. Mmh. On le voit, hein, c'est. Mais même dans des PME et des entreprises de taille moyenne, tous les salariés commencent à être. Enfin dans beaucoup d'endroits, les salariés sont formés à, à l'IA. Euh, on voit que ça va changer leur, euh, leur euh, travail, hein. pour ceux qui utilisent euh, Copilot de Microsoft euh, c'est mmh. un changement euh, considérable c'est beaucoup de productivité, donc beaucoup de questions, parce qu'il euh, va se passer énormément de choses, donc euh, pour le moment les entreprises ne sont pas très chaudes pour, euh, <rire> pour répondre à ces questions. Mais ouais, bon, sur la productivité
3: comprend. Gilles Mouinck, le chef économiste d'AXA était avec nous tout à l'heure, il nous disait à propos d'NVIDIA, il a accepté de commenter NVIDIA, il n'est pas analyste euh, d'entreprise hein, Gilles Mouinck, il nous a dit, NVIDIA ce qui est rassurant c'est que un, l'IA semble effectivement euh, aller dans le sens de regain de productivité ce qui est bon pour les économies et de NVIDIA ce qui est bien c'est que sa publication montre, montre que les marchés montent sur du solide c'est-à-dire que pour la stabilité financière ce sont les termes qu'il a, qu a utilisé pour la stabilité financière la publication d'NVIDIA est une bonne nouvelle parce que cette valeur monte et les marchés montent sur du réel il y a vraiment des bénéfices
4: Après il ouais. y a quelque chose à avoir à l'esprit quand même en, en vraiment 20 secondes c'est que euh, on cherche les gains de productivité dans l'économie en fait il faut les chercher dans le capital c'est-à-dire que si on regarde l'évolution de Microsoft. Euh, sur 10 ans euh, c'est le cours de bourse qui a le plus profité euh, de ces gains, on va dire, de productivité. Oui, oui. C'est transformé dans le capital et pas dans le salaire des, 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 des salariés. Effectivement, c'est une question qui va se poser pour l'IA de manière assez forte.
3: Et au cœur des assemblées générales, IA et
4: ouais. Assemblée générale,
3: IA et AG, ça fait ESG. Et, et c'est voilà. Alain Pitou, <rire> <rire> senior advisor et, ESG. Merci bouclier. beaucoup. La boucle est bouclée, effectivement. <rire> Louis de Fesse, la patrouille nous rappelle, Fabien, on est un petit peu en retard. Louis de Fesse, merci ouais. de nous avoir accompagnés, Louis. Gabussac, gestion, et dans un instant, la clôture en direct. Étienne sera avec nous depuis la tour Euronext. À tout de suite. On
5: s'en va, on
3: BFM Business, BFM Bourse,
2: la clôture à Euronext.
3: Étienne Braque est avec nous depuis la tour Euronext, effectivement la salle de contrôle du CAC 40, notre accès exclusif à l'indice parisien. Étienne, comment termine-t-on ce soir
0: en fanfare, avec un CAC 40 qui touche un nouveau record en séance et en clôture comme hier. 7 923 en séance, 7 911 au fixing. C'est une hausse de 1,3%. Pour la première fois, le CAC 40 touche cette barre des 7 900 points et désormais à moins de 1% des fameux 8000 points. Cette barre symbolique qui se rapproche à grands pas avec un nombre de records aujourd'hui sur les indices qui est juste énorme puisque vous avez le Nikkei qui a battu son record de 30 ans cette nuit. Vous avez le DAX à Francfort qui est sur un plus haut historique au au-delà des 17 370 points. Un record pour le S&P 500, au-delà des 5 060 points. Vous avez un record pour le Dow Jones au-delà des 38 882 points. Bref, je m'arrête là. Les marchés sont au plus haut, ou presque, puisque vous avez la bourse de Zurich, elle, qui est en retrait à cause de euh, Nestlé, qui perd quasiment 5% ce soir au fixing, après la publication de ses résultats. Mais dans l'ensemble, ses résultats, eh bien, ils sont très bons. Regardez du côté de AXA, qui gagne 2,8% à 32,06. Vous avez NG qui gagne plus d'1%. CAC 40, vous avez Soprasteria, qui gagne 10%, plus 7% pour Bureau Veritas, plus 6 pour Plastic Omnium à 11,12€, plus 6% pour Accor à 40,45€. Bref, les résultats d'entreprise Cette dernière salve confirme la, la tendance avec des managements qui sont optimistes pour cette année, euh, qui redistribuent plus aux actionnaires que ce qui était anticipé. Donc tout ça propulse ces titres et donc propulse le CAC 40. Un dernier mot quand même sur Nvidia qui gagne plus de 15% ce soir. Wow. Titre qui est quasiment sur les plus hauts niveaux de la séance, qui se rapproche des 2000 milliards de capitalisation boursière. 1922 pour être précis. Vous avez les 130 milliards d'écart avec Saudi Aramco désormais, Nvidia quatrième capitalisation mondiale désormais. Le CAC 40 donc en hausse ce soir, plus 1,3% record historique en séance en clôture. 7 911 points avec du volume puisque ce soir vous avez 3,6 milliards d'euros négociés dans le CAC 40.
3: Effectivement Etienne, et quelle séance, quelle clôture, quelle séance dingue. C'est rare, rarissime de voir autant d'indices battre chacun leur propre record le même jour. Romain Dobrit avec nous depuis Bourse Direct. Rebonsoir Romain. Etienne le disait Tokyo ce matin, plus haut historique Wall Street, le S&P plus haut historique, Francfort plus haut historique, Rostock 50 plus haut historique, notre CAC 40 plus haut historique, tout ça le même jour. Est-ce que c'est un signe
5: de force pour la suite, Romain oui, avec du volume en plus euh, et en ayant pour l'indice K40 qui était le plus, plus en retard en, en, en termes de débordement de, de, de résistance majeure euh, qui rattrape. Qui donc effectivement oui, c'est un signe de force maintenant on arrive proche du niveau technique qui sont plus très loin effectivement il y a la zone 7 940, euh, 8 000 sur l'indice parisien sur le DAX autour de 4900 4915 points sur l'Eurostox pardon, 4 4915 points sur l'Eurostox euh, donc ce sont des, des zones cibles qui sont probablement en mire avec des niveaux de retournement qui sont loin maintenant mais l'harmonie entre les différents indices c'est quelque chose qu'on aime bien observer d'autant plus quand on monte avec du volume Alors attention maintenant on monte très très vite on a débordé 7872 7922 assez rapidement sur le futur K40 7971 semble être la prochaine cible légitime Merci Romain.
3: Romain Daubry, Bourse Direct, à nos côtés chaque jour, bonne fin de journée. Romain, merci de répondre si souvent à l'appel de BFM Bourse et BFM Business. Tout de suite, on va continuer de débriefer cette séance. Vous apporter des clés pour la suite à la radio, à la télé et sur nos réseaux sociaux. On est à suivre en direct là, désormais, jusqu'à 18h sur notre fil xBFM Bourse, notre fil LinkedIn également. Vous pouvez bien sûr vous y abonner. C'est parti.
2: BFM Bourse, on refait la
3: séance. Grâce à Renaud Ramet, gérant pour Premier Pareil. bonsoir Renaud. Bonsoir Guillaume. Aurélien Auton aussi nous accompagne pour Swiss Live en privé, bonsoir Aurélien. Bonsoir à tous. Mais, on est ravis de vous retrouver messieurs. Quelle séance et les, et les mondes qui se croisent. Il se trouve qu'NVIDIA aujourd'hui en gagnant 15% vient, vient tutoyer la troisième plus grosse capille mondiale, Saudi Aramco. NVIDIA n'en est plus très très loin, Saudi Aramco le pétrolier. NVIDIA pourrait lui passer devant, on verra dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ce serait le passage peut-être d'un monde à l'autre. L'intelligence artificielle qui doublerait un géant mondial du pétrole. On n'en est plus très loin et c'est aussi ce qui va se jouer. Plus 15% NVIDIA. Vous lui dites, merci Renault, c'est grâce à NVIDIA effectivement qu'on a ces records partout dans le monde aujourd'hui où vous voyez
2: plus de raisons, plus d'arguments de... pour expliquer ces records. Bon, bah déjà, il y a un, un premier merci à Nvidia, c'est des résultats. Voilà, on monte aujourd'hui, les marchés, ils montent sur des résultats. Donc, c'est quelque chose de, de tangible. C'est pas sur des éléments de valorisation, de parler taux. Euh, il y a un effet publication réel et concret. Ensuite, on peut observer que, que la hausse se fait très rapidement sur les, sur les indices, avec peut-être quelques fragilités techniques. Euh, on y reviendra. Ça peut appeler peut-être à une, une, une respiration qui serait souhaitable. Mais pour en revenir au cas Nvidia, alors moi-même, étant pas spécialiste oui. techno, ou autre, mais en tout cas la publication, je regardais que les dernières publications, ce qu'on appelle le price action la réaction du marché d'NVIDIA en fait, malgré le fait qu'elle batte ses attentes, on avait des réactions de marché plutôt depuis les deux derniers trimestres bah, assez étales, voire négatives oui. donc là il y a un retour à un effet de grosse surprise, alors le titre avait certes baissé avant, certains de vos auditeurs l'ont dit, mais ce qu'on peut retenir de la, de la publication, c'est que c'est sur trois interrogations du marché, c'est-à-dire euh, euh, le déficit offre-demande euh, le PDG a expliqué qu'il y avait encore l'offre continuera à être contrainte sur, 2004, sur 2024 donc ça c'était un point plutôt rassurant pour la tenue des prix entre guillemets ensuite sur la Chine alors c'est évidemment une part de chiffre d'affaires qui avait diminué oui. mais ils on... le disent il hein, y a un impact des restrictions américaines euh, les réglementations
3: qui obligent à restreindre effectivement ces exports vers la Chine il y a un impact sur notre activité notamment notre activité data center en Chine Nvidia le dit et malgré tout les résultats sont faramineux
2: voilà vrai. vous n'êtes pas sans savoir qu'il va a ils sont obligés de reconditionner certaines, certaines puces. Et en fait, le discours est finalement assez encourageant qu'avec nouvelle, ces, ces nouvelles puces adaptées au marché chinois, il y a une capacité à retrouver du chiffre d'affaires en Chine. Et enfin, sur les interrogations sur la demande, eh ben, le discours était rassurant sur le fait que, que la demande reste forte et euh, sur cette espèce, cet enjeu de diffusion dans oui. l'écosystème qui reste pertinent. Et plus on verra de, de, de cas concrets, plus ça va venir émailler, conforter les investisseurs sur... Euh, la pénétration réelle de, de l'intelligence artificielle. Donc.
3: Alors évidemment, il faut aussi dire que sur le marché, il y a parfois des vendeurs. Un jour, Nvidia baissera. La question, c'est quand Quand la fin du monopole Également, jean edwin Réa pour QuadriCapital nous disait tout à l'heure les prochaines étapes de développement de l'IA, ce sera au-delà du machine learning, d'autres enjeux sur lesquels Nvidia ne sera sans doute pas, peut-être pas, monopolistique comme il l'est aujourd'hui sur le machine learning. Donc... Voilà, ces questions, à un moment, elles arriveront. Enfin, aujourd'hui, le marché trouve des réponses dans la publication euh, du jour et pour l'instant, un horizon relativement bleu, effectivement, et le marché achète. La hausse d'NVIDIA ce soir, Aurélien, c'est une hausse record. Pas parce que le titre gagne 15%, mais parce que d'un coup, NVIDIA, ce soir, gagne en capitalisation plus de 240 milliards de dollars. C'est la première fois à l'échelle mondiale qu'une entreprise, en une seule séance, gagne plus de 200 milliards de dollars.
5: Oui. Oui oui, euh, c'est encore une fois une publication qui dépasse les, les, les attentes, hein, autant au niveau du résultat que des que des, que des perspectives. Euh, moi, moi je, voudrais, je voudrais revenir sur le sur le, 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 le un des éléments qui peut expliquer aussi le euh, le fait que la plupart des indices soient sur les sur des niveaux euh, sur des niveaux records. Euh, on a beaucoup parlé des résultats records euh, en Europe, vous avez parlé d'Nvidia, mais moi je voudrais également parler du discours sur les marges. Euh, euh, rappelez-vous en fin d'année euh, 2023, on avait un certain nombre d'investisseurs qui s'inquiétaient euh, du fait que les marges étaient sur des sur des points hauts euh, et qu'elles allaient être difficilement euh, tenables euh, en euh, en 2023. 2024. Et là ce qu'on s'aperçoit c'est que aussi bien aux états unis qu'en Europe euh, non seulement les marges de certaines entreprises sont publiées au-dessus des attentes mais on voit également que le discours qui est euh, qui est tenu par, euh, par certaines d'entre elles euh, est, est très optimiste sur le, le, la possibilité de continuer à les faire, euh, à les faire monter en, euh, en 2024. On l'a vu sur un certain nombre de publications cette semaine au-delà d'Envidia. je peux parler de, de Air Liquide qui a, qui a tenu ce discours là, je peux parler de, de Capgemini qui a, euh, qui a également euh, eu un discours optimiste sur les marges et puis également de, 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 dans le même secteur que Capgemini Soprasteria qui, euh, qui a publié ce matin qui, qui, qui a mis en avant euh, la, la, la même logique de, de potentiel de progression des marges dans les, dans, dans les années qui viennent donc à mon avis c'est aussi ce discours-là qui tire les, les marchés au-delà du cas, du cas Nvidia qui est effectivement très, très marquant euh, et, qui, euh, et qui explique le, le, le rebond des, des indices mondiaux
3: Alors on a une illustration à vous présenter si vous nous suivez à la radio c'est avec que BFM c'est aussi à la télévision un dessin qui, qui résume quand même un tout petit peu la la dépendance des marchés à NVIDIA aujourd'hui. On y voit un, un éléphant, un gros patapo, un gros éléphant sur un, un gros ballon tenant euh, voilà, du bout de la patte sur ce ballon. Et ce ballon, c'est NVIDIA. Et ce ballon, il est soutenu en dessous par des petites fourmis. Et les fourmis, c'est la demande en intelligence artificielle. Voilà, Le, le marché tient sur... Euh, c'est exagéré parce qu'à l'instant on voit ce dessin d'ailleurs Pour ceux qui nous suivent à la télévision effectivement Cet éléphant qui tient sur un, un ballon Le ballon Nvidia qui lui-même est soutenu Par les fourmis de la demande dans l'intelligence artificielle C'est gros éléphant Mais enfin ce sont des équilibristes hein, les éléphants Les marchés peuvent tenir comme ça longtemps sans doute il serait exagéré de penser que euh, cette thématique et la tech, dans son ensemble, sont la principale explication à la hausse des marchés et au record des marchés. À l'instant, Rien le disait, il y a quand même de bonnes nouvelles globales, diffuses, larges, transversales dans les publications des entreprises. Les marges tiennent plus qu'on aurait pu l'espérer et l'attendre. C'est aussi ce que vous retenez de cette saison de publication, euh, Renault On n'est qu'à la moitié à peu près en Europe, mais effectivement, les bonnes nouvelles vont bien au-delà de la tech en ce moment dans le marché
2: oui, alors quand même si on prend le marché européen en global, il y a quand même un peu moins de il y a moins d'effets de surprise. Que, que dans d'autres publications trimestrielles donc oui il y a un biais en fait on est complètement un petit peu aveuglé euh, brillamment par euh, voilà, les Sunlight d'NVIDIA et de la tech Il ne faudrait faut... pas qu'un arbre cache la forêt qui pousse derrière, il y a beaucoup de valeurs qui poussent au-delà de la tech Mais globalement comme il y a une telle concentration des indices, en fait on a les gros poids lourds qui ont plutôt euh, bien publié, donc voilà ce qui tire les ah. indices et qui conforte en fait une certaine hégémonie parce qu'il y a toute une, irriga... une, une irrigation au niveau des, des, des fournisseurs donc voilà, mais non, globalement on a une bonne saison des publications et c'est ce qui donne un de la solidité à cette, à cette hausse. Accord ce soir gagne 7% en clôture, 40,45€ par exemple. Accord,
3: sa publication, 7%, 7 de hausse quasiment. C'est beau.
2: Oui, oui, nous, bah, nous, Accord, enfin, on y, on y croyait. C'était même un titre sur lequel on était prêt un peu à sortir, on va dire, un peu de nos sentiers battus. Ce n'est pas trop notre style d'aller jouer des, les publications avant. C'est ce qu'on a fait sur le titre, titre Accord pour, pour jouer une publication en l'achetant et en renforçant. On pensait qu'évidemment que le marché était un peu... Enfin, c'est l'histoire d'une décote. En fait, hein, et en fait, Accord déploie euh, pas mal de stratégies, il active pas mal de leviers pour réduire cette décote, euh, aussi bien euh, opérationnellement, euh, par euh, une meilleure présentation de ses divisions, peut-être pro, un, un projet de, de, de spin-off, hein, session d'activité, euh, luxe et style, mmh. également attirer des investisseurs par le rachat d'actions avec un nouveau programme de 400 millions d'euros, euh, le, le tout avec une valorisation à peu près entre 20% euh, sur certains segments, 20% à 30% euh, inférieure aux concurrents américain euh, donc accord euh, voilà euh, enfin on, on y croyait et on n'est pas déçu de la publication et de, effectivement. Qui, qui est très, très tout à fait correct. Plus 6,8 40
3: euros 45. Sébastien Bazin, le, dit, le patron d'accord, était notre, ce matin notre invité sur BFM Business. Vous pouvez trouver le replay, bien sûr, sur notre site BFM Business. Euh, Autre valeur sur laquelle on est interrogé, d'ailleurs, cette question de Michel, un de nos auditeurs qui nous a écrit. On reçoit encore des messages là ce soir. Euh, Michel nous demande à propos de, de ce titre, euh, titre Plasticomium, euh, s'il reste beaucoup de potentiel à la hausse. Plasticomium, effectivement, a, a publié. On est dans les équipementiers auto, un secteur en difficulté, Forvia depuis le début de la semaine souffrait beaucoup. Là, Plastic Omnium publie et c'est une belle hausse de 7%. Est-ce qu'il y a un soulagement Et Michel, cet auditeur, nous demande s'il reste beaucoup de potentiel encore pour ce titre, Plastic Omnium. Oui,
2: alors j'ai moins regardé euh, Plastic Omnium sur la, sur la publication. Euh, oui, il y, y a un décalage. Alors, moi, bon, je, je serais moins à l'aise à en parler vu que je n'ai pas étudié. Il euh, faut rentrer un petit peu dans le, dans le cas par cas. Euh, donc, euh, là, je serais un petit Aurélien, Plastic, ça vous inspire quoi j'ai pas pas ah, de, de, bah, de, voilà. de, de,
5: de, de conviction forte sur le, sur le, sur le dossier pour pour tous bah, on tout vous dire.
3: Voilà, on transmet vos messages hein. vous tous qui nous suivez vous voyez voilà, c'est transparent c'est en direct en live simultané BFM Business d'autres questions alors il y en a une aussi sur sur NJ Aurélien NJ c'est une valeur que vous que vous suivez avec vos équipes chez Swiss Life Aurélien oui Aurélien oui, oui, absolument. bon NJ justement il s'appelle Ubald et il nous demande comment est-ce qu'il faut réagir à la publication d'NJ NJ qui a progressé ce soir à Paris d'un et demi pour cent
5: oui, alors ça fait moins arriver qu'Anvidia, qu euh, mais c'est vrai que la publication était, euh, était plutôt, euh, plutôt bonne. Il euh, faut avoir en tête que le secteur des utilities avait quand même très, euh, très nettement sous-performé depuis, depuis le début de l'année, puisqu'il est, puisqu est en baisse, et qu'il y avait un certain nombre d'acteurs de, de, du, du, du secteur qui, avait, euh, qui avaient averti sur leurs euh, leur résultats. Là, moi, je trouve que la publication est plutôt, plutôt bonne. Hein. On a, au niveau du résultat opérationnel, on a une hausse qui est de l'ordre de, de, de 18% si on retraite. Des activités, euh, des activités nucléaires euh, tirées notamment par, par les, énergies, euh, les énergies renouvelables qui représentent maintenant euh, environ 15% du résultat, euh, du résultat opérationnel du, du groupe. Mmh. Et puis également sur les perspectives on a un discours qui est optimiste euh, puisque les, les prévisions sont relevées de l'ordre de 3 à 4%. Donc je trouve que c'est une belle, une belle publication. C'est euh, un, un groupe qui s'est quand même considérablement désendetté ces dernières années, euh, qui a effectué un certain nombre de sessions, qui continue à se redéployer, comme je le disais, sur les, sur les énergies renouvelables et qui pourtant affiche encore une décote qui est de l'ordre de, de, de 25% par rapport à ces assez comparables. Vous Donc, bien. Euh, nous on est à, à l'achat sur le, sur le dossier. Ah,
3: voilà la réponse à Houbald qui nous a écrit « Engie gagne 1,5 euh, ». Juste un tout petit mot, 30 secondes, AXA gagne 2,6% ce soir. Alors relèvement du dividende et rachat d'actions, c'est ça qui explique la hausse ou la publication et les perspectives convainquent et vous convainquent
5: euh, non, je trouve que les perspectives sont euh, sont intéressantes, mais l'élément clé c'est vraiment ce programme de ce programme de, euh, de retour à l'actionnaire avec un, ouais. un, un taux de distribution qui passe de 70 à 75 et, et, et si on, on, on résume les choses dans ce nouveau plan qui est présenté 2024-2026, euh, AXA va va rendre euh, environ 21 milliards d'euros euh, à ses euh, à ses actionnaires, ce qui représente environ un tiers de sa euh, de sa capitalisation boursière actuelle. Mmh. Pour moi, c'est vraiment l'élément clé qui, est, qui explique l'accueil positif sur cette publication de
3: Nouveau record ce soir du CAC 40, en revanche une valeur qui souffre, c'est Imeris. Niap nous écrit aussi sur X, notre fil XBFM Bourse. Imeris, l'accueil des résultats vous surprend-il Le secteur a-t-il mangé son pain noir ou va-t-il continuer de plonger On a un début de réponse. Après la publication, Imeris perd encore pas mal de terrain ce soir contre la tendance Renault.
2: Oui, publication. Enfin, la publication n'est pas mitigée, c'est des, des résultats plutôt en ligne, mais il y a eu un peu une dépréciation un petit peu sur les actifs papier qui a pu être un peu impacter les, les résultats. C'est plus un sentiment général. Nous, on aime bien la valeur et il y a des options de croissance vous savez les fameux projets euh, lithium mais qui justement avec la baisse du prix prennent un petit peu du polon dans l'aile hein. vous avez le concurrent euh, Albarmal aux états unis euh, souffre donc ces espèces de, de jokers de croissance qui animaient le titre sont un petit peu euh, mis, euh, mis de côté euh, pareil une communication qui mériterait peut-être d'être un peu plus nourrie hein. certaines questions ne sont pas tout à fait répondues mais voilà on reste confiant parce On pense que le point bas est plutôt derrière en termes de volume et de baisse des prix Moins 4% ce soir ce titre
3: émeriste 31,04. la question donc à cet auditeur a qui nous a écrit merci beaucoup Renaud. Renaud Ramette, premier part AM. Merci à Aurélien Auton Swiss Life Banque Privée et donc pff, quelle séance. Nvidia gagne 15%. Nvidia gagne plus de 200 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui après sa publication et notre CAC sur des plus hauts absolus. 7911 pour la clôture, on a dépassé les 7920 en séance. Bref, le détail à suivre. Good evening business. Guillaume Paul vous accompagne jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.